0: Hallo und herzlich willkommen. Dies ist der Success-Podcast zum Buch Der besondere Bäcker. Die meisten Bäcker verlieren mit exzellenten Backwaren jeden Tag gegen schlechtere Wettbewerber. Mit strategischer Begeisterung machst du deine bäcker erlebbar und zeigst endlich, wie besonders deine Bäckerei ist, damit sie wieder wächst. Ich bin Philipp Schnieders, ich helfe dir, deine Bäckerei besonders zu machen. Unser Thema heute, sieben Tipps für Bäcker in der Krise. Schön, dass du dabei bist heute mit einer sehr kurzen, aber sehr sinnvollen Episode für dich. All das, was sonst normal ist, steht ja jetzt momentan auf dem Kopf. Du machst also garantiert mehr Umsatz. Zumindest wenn deine Backstube in Deutschland ist, wenn dein Betrieb in Deutschland ist, hast du gerade mal die goldene Zeit erwischt. Ja, Jeder Tag ist momentan wie Wochenende für dich und du musst irgendwie zusehen, die erhöhten Kapazitäten zu bedienen, dass dein Team das Ganze mitmacht und dass deine Kunden sich trotzdem sicher fühlen und so weiter. Wir kommen in dieser Episode dazu. Sollte Dein Betrieb nicht in Deutschland sein, dann gilt das leider momentan nicht für Dich. Aber umso mehr möchte ich Dir diese Tipps empfehlen, die wir zusammengestellt haben. Das Ganze ist ein kostenloses kleines E-Booklet, ein E-Book, was Du Dir laden kannst. Ganz klare Empfehlung, es ist kostenlos, lad es Dir direkt. Du kannst viel damit anfangen, ob jetzt in Deutschland, in Österreich oder in der Schweiz. Da stehen eine ganze Menge wertvolle Impulse drin, um sauber und geschmeidig jetzt durch diese Zeit zu kommen. Entweder mehr Umsatz zu generieren oder ähm, den Umsatz, den du hast, jetzt zu genießen, noch ein bisschen weiter auszubauen und gleichzeitig deine Kunden und dein Team zu schützen. Wie das Ganze funktioniert, das klären wir jetzt mit sieben Tipps für Bäcker in der Krise. Und dieses Booklet, ähm, das möchte ich dir ganz kurz vorstellen. Es sind jeweils drei Umsetzungstipps für Sieben Ideen, die wir dir präsentieren. Also drei einfache Schritte zur Umsetzung von sieben Ideen. Tipp Nummer eins ist, jeder wird gebraucht. Es ist einfach momentan ganz klar, dass du eine Urlaubssperre verhängst, dass du ähm, Mitarbeiter jetzt nicht gehen lässt, dass du vielleicht Mitarbeiter, die vor kurzem irgendwo in den Ruhestand gegangen sind oder die etwas länger mal irgendwo ähm, ausgeschieden sind, weil sie vielleicht ähm, eine OP geplant haben, wo es vielleicht irgendwelche Schwierigkeiten gibt, dass du sie jetzt zurückholst. Unter anderen Voraussetzungen vielleicht, dass sie, wenn sie auch nicht lange stehen können oder nicht lange, irgendwo bedienen können, dass sie zumindest Telefondienst machen oder die Kasse. Lass dir momentan etwas einfallen, um diesen erhöhten Ansturm auch zu schaffen. Nimm Mitarbeiter, die du vielleicht nicht mehr so häufig einsetzt, was, was Aushilfen betrifft, um die Kapazität zu erhöhen, sowohl in der Backstube als auch im Verkauf. Denn Eins sollte uns klar sein, das hast du jetzt ja schon in den ersten wenigen Tagen erlebt, wo die Schulen geschlossen sind, wo die Welt wirklich mit dem Coronavirus auf den Kopf gestellt wurde. Es wird hart. Es wird verdammt hart. Machen wir uns da bitte nichts vor. Niemanden ähm, freut es wirklich, was wir gerade für eine Situation haben. Aber du gehörst zur elementaren Grundvoraussetzung, äh, Grundversorgung unserer Wirtschaft, unserer Menschen, unserer Gesellschaft hier in Deutschland. Und deswegen geh bitte davon aus, dass die Kunden zu dir kommen, um gutes Brot zu kaufen. So ganz erklärbar ist das Ganze nicht, was im Ausland passiert, denn da sind die Straßen komplett leergefegt. Kunden aus Österreich berichten, dass wirklich gar nichts los ist, dass die Umsätze da sogar schon in Bäckereien, die zwar geöffnet haben dürfen, aber trotzdem eingebrochen sind. Da können wir auch entgegenwirken. Wenn es dein Fall ist, dass du momentan nicht weißt, wie du das Ganze retten sollst und vielleicht schon in den Urlaub gegangen bist mit deinem Team, vielleicht sogar schon Kurzarbeit angemeldet hast, hey, ganz dringende Empfehlung, klick auf besondere-bäcker.de, damit wir uns darüber unterhalten können. Es gibt Möglichkeiten, das Ganze jetzt ganz schnell aufzufangen und den Menschen die Relevanz eines guten Brotes und guter Backwaren auch zu zeigen. Melde dich für das, für das Strategiegespräch an, vereinbare jetzt deinen kostenlosen Termin dafür, damit wir uns recht schnell unterhalten können, denn eins ist ganz klar, auch für die Betriebe in Deutschland, hey, wir stehen auch kurz vor der ähm, vor dem Lockdown, das heißt vor dem vor dem kompletten ähm, Verbot, auf die Straße zu gehen. Und ähm, das bedeutet natürlich, dass die Leute nicht mehr zum Bäcker schlendern. Das kann ich schon nachvollziehen, sondern sich ins Auto setzen, um zum nächsten Discounter zu fahren und dann da die Industrieware zu kaufen. Aber wenn wir das Ganze mal völlig, völlig nüchtern betrachten, Konsumieren die Menschen ja momentan Lebensmittel, also auch Brot und sie besorgen sich Nachrichten. Und überall, wo sie sich Nachrichten besorgen, kannst du präsent sein, um ihre Einkaufsroutine, um ihre Einkaufsentscheidung auch zu beeinflussen. Das ist ein völlig ganz normales Ding, das nennt man Marketing, das nennt man vielleicht Werbung. Und genau das brauchst du jetzt, wenn du nicht weißt, wie es geht. Klick auf besondere-bäcker.de, damit wir uns schnell unterhalten können. Vereinbare direkt einen Termin für dein Persönlichkeit persönliches Strategiegespräch dabei, denn es wird verdammt hart. Es ist auf jeden Fall so, dass diese Krise nicht einfach Mitte Mitte April vorbei sein wird. Ja? Also nach den Osterferien ähm, gehen wir mal davon aus, dass ähm, es da sogar noch schlimmer sein wird als jetzt, denn ähm, das Virus verlangsamt sich gerade mal nicht und äh, wir haben ähm, jetzt eine Ausgangssituation, die nicht gerade optimistisch in die Zukunft blicken lässt. Das dürfte jedem klar sein. Es wird uns mehrere Monate sicherlich begleiten. Meine Prognose ist bis Ende der Sommerferien, wenn wir mal an die Ferienzeit denken. Also auf jeden Fall bis Ende August wird eine solche oder ähnliche Situationen zumindest in Deutschland sicherlich vakant bleiben und das bedeutet, dass sich die Menschen noch weiter darauf einstellen, dass sie ihre Einkaufsgewohnheiten ändern, dass, äh, dass wir auch wirtschaftliche ganz, ganz dramatische Zustände bekommen werden. Sollte das Ganze nicht so sein, dann wäre das cool, aber du solltest zumindest mit einer Strategie in dieser Richtung abgesichert sein, damit du nicht blauäugig einfach nur in die Zukunft gucken musst, sondern selbst entscheidest, was du tust, wann du tust und vor allen Dingen wie du es tust und das ähm, sollte so durchdacht und so clever sein, dass du auf jeden Fall als Gewinner Ende August oder war noch immer auf dem Platz stehst und sagst, hey, ich hatte die beste Strategie, ich habe mein Team begeistert, ich habe meinen Kunden begeistert, ich habe gewonnen, obwohl alles um mich herum explodiert ist. Sorge einfach dafür und plane neu. Wenn du neu planst und jetzt mal überlegst, was kannst du alles tun, wie kannst du die Leute ähm, wieder zurückziehen aus den... Aus den Ferien, aus dem Urlaub, aus der Kinderbetreuung schaffst du es vielleicht, wenn zwei Mamis zu Hause sind, dass sie beiden ihre Kinder mitbringen und irgendwie bei dir in der Bäckerei betreut werden, damit du deinen Job in der Bäckerei vernünftig weitermachen kannst, dann wäre das schon ganz cool, dann hast du zumindest 50% davon gewonnen, wenn sich beide Mamis Gehen wir mal da einfach davon aus, zusammentun. Eine ähm, kümmert sich die ganze Zeit um die Kinder und die andere kann arbeiten. Irgendwie sowas in der Art. Das kannst du organisieren, äh, wenn du vielleicht ein bisschen Platz hast. Dadurch, dass das Café momentan geschlossen ist, vielleicht hast du wieder Kapazitäten, Kinder zu betreuen. Lass dir einfach was einfallen. Es geht jetzt auch um Kreativität. Es geht vor allen Dingen um schnell zu handeln. Und das kannst du selbstverständlich jetzt auch wahnsinnig fix umsetzen, indem du neu planst. Wichtig ist wirklich, mit deinem Team zu sprechen und es auf die neue Situation auch einzustimmen, damit du mit Bedacht handeln kannst und ähm, wirklich auch ähm, ja als Gewinner aus dieser Krise hervorgehen kannst. Sprich mit ihnen. Das ist der ganz klare Umsetzungstipp Nummer drei, der Schritt ähm, vom Tipp, jeder wird gebraucht. Wenn du wirklich mal diesen Gedanken hast, jeder wird gebraucht, dann ist es ganz klar, dich selber erstmal darauf vorzubereiten, vernünftig, strategisch zu planen, dich neu zu orientieren. Wie sind momentan die Marktverhältnisse? Und was wird voraussichtlich passieren? Und Nummer drei ist dann der Schritt, Rede mit ihnen, rede mit deinem Team, damit dein Team auch wirklich das Bewusstsein hat, nicht einfach nur einen Job zu machen, sondern deinen Ort mit Broten und Brötchen und guten Backwaren zu versorgen, egal was da kommt, egal wie schlimm es noch wird, egal wie viel Geld dabei eine Rolle spielt jetzt, das, das ist weniger wichtig als die Menschen in deiner Region wirklich mit guten Backwaren zu versorgen. Das ist das A und O dabei. Also sorge sofort für die Aktion, delegiere Aufgaben. Du kannst nicht alles selber machen. Ich weiß, du bist Handwerker, du bist Malocher, du stehst am Backtisch, du stehst morgens ganz früh auf, damit du deinen Job machen kannst. Aber jetzt geht es auch darum, möglichst viel in kurzer Zeit einfach thematisch, organisatorisch wegzuschruppen und das bedeutet auch zu delegieren, wenn du gute Leute in deinem Team hast, die das Ganze für dich übernehmen können, dann gib auch Aufgaben ab und formuliere für dein gesamtes Team eine klare Mission wenn du dabei bist, dass du einfach nur, also dass deine Mitarbeiter einfach nur denken, okay, es ist mir jetzt ein bisschen viel Aufwand hier und ganz schön anstrengend und so weiter, dann fehlt da der ganz, ganz, ganz elementare Gedanke, der zum Beispiel im Gesundheitswesen ja jetzt echt hart formuliert wird. Ja? Jede Krankenschwester weiß momentan, dass sie sich den Hintern aufreißt. Um, den, äh, um dem Ansturm auch gerecht zu werden, um Menschen zu heilen, um der Gesellschaft etwas Gutes zu tun und nichts anderes, wirklich gar nichts anderes hast du mit deiner Bäckerei jetzt auch zu tun. Du gehörst genauso zur Grundversorgung, zur elementaren Ausrichtung, der Gesellschaft und deine verdammte Pflicht ist es jetzt, deine Region, die Menschen, die dort leben, mit guten Backwaren zu versorgen. Und genau das muss dein Team auch einfach wissen. Genauso klar formuliert, Brot für deine Stadt. Wir helfen deiner Stadt. Niemand muss auf deine Firma verzichten. So ein Kampfruf, so eine Missionsbeschreibung brauchst du jetzt, damit dein Team maximal motiviert ist und weiß, dass es nicht einfach nur ein Job ist, was momentan getan wird, sondern mehr Gesellschaftshilfe und ähm, weniger der einzelne Job von der Verkäuferin oder in der Backstube. So, Tipp Nummer eins: ganz klar, jeder wird gebraucht. Tipp Nummer zwei ist, schütze dein Team. Wenn du dein Team nicht schützt, läufst du ein ganz großes Risiko und dieses Risiko bedeutet einfach, dass du nicht mehr handlungsfähig bist. Deswegen Schritt eins: kein direkter Kundenkontakt. Das mag vielleicht ein bisschen... Normal klingen jetzt in dieser Situation ist allerdings nicht immer einfach umzusetzen, oder? Ich meine, es ist immer wieder mit verschiedenen Kontaktpunkten, ob das jetzt das Geld, das Wechselgeld oder die EC-Karte ist, ob das jetzt die Waren sind, die ausgegeben werden oder einfach nur ähm, eine eine zu geringe Distanz, wenn äh, irgendwo die Waren übergeben werden oder zwischen Theke und Kunden und so weiter nicht so wirklich viel Platz ist. Ganz wichtig ist mir, dass du verstehst, dein Team darf momentan keinen direkten Kundenkontakt haben. Am besten immer zwei Meter Abstand, auf jeden Fall einen halben Meter Abstand zu deinen Kunden zu haben. Denn wenn jemand aus deinem Team krank wird, bist du wirklich, also <lacht> ich darf nicht fluchen in diesem Podcast, sonst stuft das ganze System das als nicht jugendfrei ein. Also du hast du hast ein ganz großes Problem, das möchte ich dir ganz kurz so sagen. Wenn jemand aus deinem Team krank wird, dann wird es wahrscheinlich nicht die einzige Person sein, weil deine Mitarbeiter sich ja auch unterhalten, die haben auch eine Übergabe, die haben auch irgendwelche ähm, engeren ähm, Kontakte dabei. Vielleicht hast du äh, Pärchen in deiner Belegschaft, äh, so der Bäcker in der Backstube und sie vorne im Verkauf. Bei dir wird es ja auf jeden Fall so sein mit deiner Frau, davon gehe ich jetzt erstmal aus. Ähm, sorge dafür, dass, ähm, dass kein Kundenkontakt einfach dabei ist, denn ähm, dieser eineinhalb Meter ist ist dabei existenziell. Ähm, übrigens nebenbei gesagt, das Thema Bargeld oder EC-Karte anfassen ist weniger relevant. Gegenüber der, ähm, der, der üblichen Viren, die wir ja kennen, dieser Novo-Viren, die ja über äh, Türklinken und ähm, weitere Gegenstände übertragen werden, ist ähm, die Wahrscheinlichkeit extrem gering, dass sich das Coronavirus auch über Münzen, Geldscheine, Türklinken und so weiter infiziert. Na klar, kann man vorsichtig sein, aber es ist einfach auch so, dass ähm, sich dieses Virus A nicht lange hält auf, ähm, auf Oberflächen und B, ist es äh, völlig simpel, es ist ausschließlich eine Tröpfcheninfektion. Das bedeutet, dass ähm, am Anfang wurde ja noch ganz klar gesagt, hier Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen, bis die äh, Wirtschaft auch da, äh, bis die bis die Wissenschaft auch da schlauer geworden ist. Und äh, auf einmal sagt Frau Merkel nicht mehr Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen, sondern Abstand, Abstand, Abstand. Ja, Von Hände waschen hört man gar nicht mehr viel. Das hat sich nur so als erste Alarmprognose äh, irgendwo so eingeprägt. Ähm, tatsächlich funktioniert Händewaschen dabei weniger, äh, sondern auch wirklich der Abstand, denn bei einer Tröpfcheninfektion ähm, muss der Speichel der infizierten Person mit diesem Virus halt in den Rachen einer anderen Person kommen. Und das macht dann nicht durch die Hand ähm, jemand, ähm, der jetzt auch noch irgendwie ähm, die, die Hand irgendwie tief in den Rachen steckt, ja, also Lunge, noch nicht mal ähm, irgendwo die Speiseröhre oder so, sondern ähm, ein bisschen, bisschen tiefer. Ähm, das funktioniert meistens einfach nur durch, ähm, durch, durch die Feuchtigkeit, durch den, durch den Atem und so weiter. Ähm, da wird das Ganze aufgenommen und äh, nicht über den direkten Kontakt. Also ist es nicht so wahnsinnig schlimm, wenn du Bargeld annimmst. Das nur so generell. Wir haben allerdings auch noch ein paar coole Möglichkeiten, da noch ein bisschen besser mit umzugehen. Wenn du natürlich auf EC-Kartenzahlung umsteigen kannst, ist das sowieso, glaube ich, viel, viel sinnvoller. Organisiere auf jeden Fall den Hygieneabstand zum Kunden und dafür könntest du, wenn wir jetzt über das Thema Geld sprechen, ja, eine Sache machen. Und zwar kennst du ja noch diese Zahlteller, das hast du vielleicht auch, aber wenn du keinen Zahlteller hast, wird das Geld vielleicht auf die Theke gelegt oder auf diesen Zahlteller. Das spielt keine Rolle. Teilweise wurde es, und ich hoffe, dass es das nicht mehr wird, direkt in die Hand gegeben. Ja, Du kennst das so. Und wenn nur irgendwie ähm, 22 Cent zurückgegeben werden, vielleicht sogar direkt in die Hand. Ja, Deine Verkäuferin gibt es den direkt in die Hand. Das ist natürlich doof. Ja? Sicherheitsabstand und ähm, außerdem ähm, den, den persönlichen Kontakt doch vorsichtshalber zu mindern haben wir einfach eine coole Idee und zwar nutz doch einfach mal ein Backkorb. Wenn du dieses Backkörbchen, sagen wir mal ein Zahlungskörbchen, dafür nutzt, wo Geld reingelegt wird. Dann kann der Kunde das Ganze nehmen, zu sich rübernehmen. Ja, der, der geht dann auch auf Abstand. Eineinhalb Meter ist nicht so äh, wirklich wenig. Ja, Der nimmt dann dieses Körbchen und ähm, nimmt da das Geld raus, kann es vielleicht so umdrehen, dass er sich das in die Hand plumpsen lässt, um das dann ins Portemonnaie zu packen und so weiter. Ähm, es ist wesentlich sinnvoller, als über die Theke zu zahlen, und über einen Zahlteller, denn da haben wir auch immer die gleiche Position, wo mit der Hand dann einfach dran rumgegrabbelt wird und eine weitere mögliche Infektionsgefahr, die von einem solchen Zahlteller oder von der Theke ausgeht, auf gar keinen Fall in die Hand geben, sondern nutzt doch einfach ein Körbchen dazu. Das kennst du vielleicht von etwas gehobenen Restaurants in ähnlicher Form, da wird dann noch so nette Werte drüber gelegt oder so wenn man die Rechnung kriegt, dann mit einem kleinen Schokobombs dabei oder irgendwie sowas in der Art. Ähm, einfach ein Medium zu nutzen für deine Bezahlung. Der zweite ähm, Punkt in diesem Zusammenhang, keinen direkten Kundenkontakt, ähm, ist es, um dein Team zu schützen, solltest du eine Übergabeposition haben. Das heißt, irgendwo in deinem Laden, vielleicht da wo sich sonst das Kaffeegeschirr gestapelt hat oder ähm, an der Seite der Theke oder irgendwo ähm, könntest du ähm, eine 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 Übergabeposition machen dazu kommen wir aber gleich noch nur wenn du eine wenn du die Ware rausgibst, könntest du das Ganze in ein größeres Gefäß packen, zum Beispiel in einen größeren Korb, um dem Kunden das Ganze dann zu übergeben. Schon alleine, äh, dann hast du ein paar Zentimeter Abstand, also dein Verkauf, zum Kunden mit diesem Korb dann dazwischen, wo dann ähm, die Tüte rausgenommen werden kann. Es ist ganz wichtig, dass du wirklich diesen Abstand bewahrst und Verkauf und Emotionen und so weiter. Das gehört normalerweise äh, in das ganz andere Ende als Abstand. Ja, das ist das ist eigentlich sehr sehr eine sehr liebevolle und eine sehr positive und sehr kundenorientierte Verbindung. Und das ist momentan enorm gefährlich, weil du ja Gefahr läufst, wenn sich irgendjemand mal infiziert. Das ist dein ganzes Team erwischt und das ist der zweite Umsetzungsschritt, dein Team zu schützen. Tipp 2, dein Team zu schützen. Der Umsetzungsschritt 2 ist, bilde Teams. Mag vielleicht ein bisschen komisch klingen, aber es ist mir sehr wichtig. Vielleicht zwei Teams in der Produktion und zwei Teams im Verkauf. Das kann sein, dass das Vormittags-Nachmittags ist im Verkauf. Es kann genauso gut auch sein, dass es das eine Woche Arbeiten und eine Woche frei ist. Aber der ganz große Vorteil, und gerade im Verkauf ist mir das wichtig, ist, geh davon aus, dass irgendwann in den nächsten Tagen, Wochen oder Monaten irgendwann eine einzige von deinen Kunden, eine einzige Person infiziert ist und in deinen Laden kommt. In dieser Situation wenn vielleicht nicht alles richtig läuft, ist dein Team maximal gefährdet. Und so ganz unwahrscheinlich ist diese Situation nicht, denn diese äh, Viruserkrankung wird sich ja weiter ausbreiten. Es ist also nicht einer von tausend oder irgendwie sowas in der Art. Selbst das wäre noch noch realistisch, wenn jemand dann in deinen Laden kommt. Es werden 60 bis 70 Prozent der ge kompletten Bevölkerung in Deutschland in den nächsten zwei Jahren infiziert werden, so sagen die Virologen. Das bedeutet, zwei Drittel deiner Kunden werden infiziert sein. Und das äh, ist dann nur sehr wahrscheinlich, dass auch irgendwann in den nächsten Wochen irgendjemand mit diesem Virus in dein Geschäft spaziert. Und ähm, dann ist das ein bisschen blöd, wenn dein Team dann da infiziert wird mit Quarantäne und Ausfall und so weiter. Deswegen mindere das Risiko einfach, dass du ein zweites Team aufsetzt, also Team Splitting. Und wenn du dieses Team gesplittet, also geteilt hast, dann äh, kannst du abwechselnd arbeiten, die Teams fest installieren, so dass keine Übergabe passiert, dass keine Kontaktpunkte passieren. Das kannst du dann dem Ordnungs- oder Gesundheitsamt ganz einfach darstellen, dass du mit dem anderen Team weiterarbeiten kannst und äh, auch wenn es auf allen ähm, Vieren dahin kriegt, äh, kriecht, kannst du weiterhin liefern, kannst du weiterhin für die Menschen in deiner Region da sein und hast die andere Hälfte deines Teams dann auch geschützt. Das ist sehr, sehr wertvoll, sehr, sehr wichtig, dieser Gedanke, statt dein komplettes Team dann da äh, zu verabschieden und zwei Wochen dicht zu machen, weil es in der Quarantäne ist. Das ist natürlich äh, echt heftig. So, Punkt Nummer drei, Schritt, Übergabe, Punkt Nummer drei äh, vom Thema das Teamschützen ist recht einfach organisiere eine Übergabe, das was ich vorhin schon gesagt habe. Wenn du ein Körbchen hast, wo du die Ware reinlegst, was übergabe, was übergeben wird an deine Kunden, dann könntest du es auch gleichzeitig so machen. Ähm, wenn das vielleicht nicht so richtig funktioniert, kannst du eine Übergabe einrichten, einen Ort, wo die Ware bereitgelegt wird, die sich dann einfach der Kunde nimmt. Ja, da muss noch nicht mal irgendjemand noch dabei sein. Dann kann deine Verkäuferin sagen, hier, hallo, Herr Meier, ich leg's mal dahin. ja Diese beiden Tüten gehören ihre, sind ihre. Ähm, zahlen sie noch eben ganz kurz oder irgendwie sowas in der Art. Dann kann der Herr Meier sich seine Tüten nehmen, abhauen und ähm, möglichst sich nirgendwo anders anstecken. Ähm, auf jeden Fall, sollte er krank gewesen sein, hat er dein Team nicht angesteckt, weil der Abstand, der Hygiene Abstand dafür einfach gewahrt wurde. So, das waren die ersten zwei Punkte, die ähm, jeweils in drei Umsetzungsschritten von uns mal so ein bisschen ausgearbeitet wurden. Also jeder wird gebraucht und schütze dein Team. Das sind die beiden wichtigen Punkte für deine Organisation, für deinen Betrieb. Ich hoffe, dass du an alle Themen so schon gedacht hast. Wenn nicht, freut es mich, dir zusätzliche Impulse gegeben zu haben. Es geht auf jeden Fall kurzfristig weiter. Lies dir, das ist der ganz große Tipp dabei, dass E-Book durch, was ich in dieser Episode angesprochen habe. Ich verlinke es in den Shownotes dieser äh, Episode vom Podcast und ähm, du wirst den Download-Link auf jeden Fall finden auf besondere-becker.de Das Ganze hat 25 Seiten. Es sind wie gesagt sieben Tipps und jeweils drei Umsetzungsschritte. Und jetzt haben wir schon ein bisschen mehr als 20 Minuten hier auf der Uhr und äh, du siehst also, wie umfangreich das ganze Ding ist und wie viel Ideen, wie viele Impulse da noch für dich drinstecken können. Lade es dir unbedingt, Mein mein absoluter Tipp für dich um jetzt äh, wirklich für die Kunden da zu sein, für dein Team das Maximale zu erreichen, es zu schützen und äh, wirklich äh, ja den Menschen in deiner Region zu dienen beziehungsweise den Umsatz da auch mitzunehmen, der jetzt glücklicherweise noch rapide auf dich wartet und dafür zu sorgen, dass es auch wieder so wird nach der Krise oder wenn du im Ausland bist, dass du jetzt den Umsatz erhöhst, ganz klar. Solltest du Schwierigkeiten haben, lass uns direkt handeln, damit du in dieser Situation nicht alleine durch musst und ähm, noch eine Möglichkeit bekommst, den Umsatz wieder anzukurbeln, denn die Leute essen deswegen jetzt nicht weniger Brot. Und äh, sie wollen auch Nachrichten haben, sie wollen wissen, wie es weitergeht und da, wo sie Nachrichten konsumieren, also in deinen Netzwerken, in denen du auch schon präsent bist, musst du nur dafür sorgen, dass du sie erreichst. Das ist äh, nicht ganz einfach, das weiß ich, aber wir haben strategische Begeisterung daraufhin ausgelegt, dass du deine Mitarbeiter erreichst. Und wenn du darüber mehr wissen willst, vereinbare jetzt deinen persönlichen Strategietermin, Dein Termin für dein persönliches Strategiegespräch, damit wir das Ganze ändern können, findest du auf besondere-bäcker.de. So, ich wünsche dir all the best, ausnahmsweise nicht nur gute Geschäfte und dass du mit deiner Bäckerei begeisterst und so weiter. Ich mach's kurz, bleib gesund.